0: Всем привет! Это подкаст Айя Томат обо всем, что волнует 30-летних.
1: И мы, Нина и Лена, подруги и журналистки. Сегодня мы будем говорить про успешный успех. Мы разберемся, что мы поднимаем под успехом. Что делать, если ты не успешный, а все вокруг успешные? Зададим вопросы профессионалу, психологу, а нашим патронам расскажем еще небольшую историю про наши потаенные желания. Да, чтобы стать нашим патроном и услышать эту историю, вам нужно пройти по ссылке в описании к этому выпуску. И подписаться на Бусти или Патреон. Всего от 100 рублей вы будете
0: получать доступ Ко всем дополнительным выпускам Которые мы записываем к нашим основным эпизодам
1: в общем, один из моих запросов к психологу ä, был такой, что я чувствую себя неуспешной и очень загоняюсь по этому поводу. Я так это формулировала, что все мое окружение, там друзья, люди, которые так или иначе вокруг меня, они какие-то прям крутые, что-то успешные, у них что-то получается, а я как будто бы вот главный неудачница в нашем кругу, главное ничтожество. Конечно. Да, поэтому э, я решила, что мы должны посвятить этому эпизод. А тебе психолог? Сразу спойлер скажи. Он тебе сказал, типа, да, ты действительно неудачница, две рублей, или он тебе сказал что-то какие-то... Он мне сказал, что это связано с нарциссической частью моей личности, но это неплохо. Я сразу восприняла это как то, что я отстой, я нарцисс. Но она мне сказала, я занималась в гештанчном направлении, и она мне сказала, что вот по их иде... идеологии, не знаю, как это назвать, эта часть личности есть в каждом человеке. То есть там есть невротическая, нарцисс Фактическая еще какая-то я не помню. Но мы вот как-то так показательно прошлись, мы в итоге так и не разобрали эту тему прям по полной, то есть меня там отпустило в какой-то момент, но не знаю такой прям вот э, ответа однозначного у меня так и не оказалось на этот вопрос, поэтому, наверное, мне интересно еще поговорить на эту тему. Ну
0: давай, да, надо понять вообще, что такое успешный успех, в чем он может проявляться. Вообще успешный успех это же мем наоборот, да, mm-hmm. то есть говорят, что этого сейчас много, это везде транслируется. Успешный успех это как будто бы когда у тебя все хорошо во всех сферах подряд, а на самом деле это так, и вообще возможно ли это
1: делать. Слушай, я так поняла, что что там не во всех сферах, а именно это сконцентрировано на материальном успехе, что ты должен быть прям успешный по деньгам. У тебя должна быть там большая жилплощадь, какая-то крутая машина, вот все такое, что ты, у тебя должен быть такой уровень жизни, который прям сильно выше, чем у, ну, видимо, среднего класса, что ли, я не знаю. И я помню, что еще когда мы только встречались с моим нынешним мужем... Нынешний мне нравится. Да. Текущим. Да. Я от него я такую фразу, я от него ее услышала первый раз, вернее, первый раз от него, но потом узнал, что она в целом существует. Если ты такой умный, почему ты такой бедный? Он так про себя говорил, и я в этот момент офигела, что, оказывается, есть такое мерило, что интеллект человека как-то, видимо, взаимосвязан с уровнем его доходов, и если ты не, ну, видимо, богатый, если у тебя нет много денег, то, значит, ты не умный. Я была этому поражена, потому что у меня никогда не было за много денег, или я такая, в смысле, я считала себя умной?
0: Ну, тогда получается, что ты сразу, если честно честно, мне всю смазала карту словами, что успех — это только про материальное. Человек перечислять тут жилплощадь, которой у меня нет, машины крутой, которой у меня тоже нет. Я думала, что успех, он не обязательно вообще материальный. Я думала, что успех, например, это сделать что-то крутое. Вот ты, например, провел какое-то классное мероприятие, которое кому-то там что то помогло. Вот это успех. Там были у тебя какие-то вещи, которые ты там сделал. Вот это успех.
1: Не, это так. Я конкретно говорю про мем. Вот этот успешный успех я чуть-чуть почитала перед началом, и как будто бы вот этот мем транслирует вот это. А мой запрос как раз-таки включал не только материальные сферы, потому что я чувствовал себя неудачницей вообще во всех сферах своей жизни. Как бы и карьеры у меня нет, и ничего я вообще ни в чем не добилась, и денег у меня тоже нет, и вот там отношения у меня какие-то проблемные, и вот прям совсем-совсем все плохо, то есть вот прям вообще плюнуть некуда. А у тебя вот это настроение, мне просто интересно,
0: у тебя это настроение, оно как бы перманентно, ты в целом знаешь про себя, что ну да, я неудачница, я завтракаю, я там не очень успешно. Я обеда, не очень успешно. Или это у тебя волнами?
1: Психолог мне примерно такой же вопрос задавала. Нет, наверное, он волнами, но фоново я как будто бы знаю про себя, да, что я неудачница. Самый большой пик был, когда я была беременна, и, возможно, у меня там была какая-то депрессия, предадавая или что-то такое, но это как бы я сама себе диагностировала, поэтому это не точно. Но я помню, что я прям много слез пролила на эту тему. И в целом так получается, что когда у меня какой-то спад, то вот эта тема, она как бы всегда со мной фонова, что вот у меня я, не знаю, борщ сгорел, а еще я неудачница. Сразу достаешь из рюкзака вот этого, да, расстилляешь, да, вот-вот. Я по этим пунктам не
0: очень. Я-то просто спросила не потому, что я там решила поиграть в психолога, а я просто могу по себе сказать, что у меня волнами. Вообще я считаю себя успешной, несмотря на то, что у меня э, нет работы, мечты, ну работа мечты, да и мечты, уж там. в общем-то, вообще-то примерно всегда больше качества времени я считаю себя хорошо. Я фемист даже. Подбирал. Но у меня есть прям волны, причем частенько ночью я особенно хороша. Ночью я могу вообще раз, разослать резюме во все компании, которые возможны, потому что я считаю, что они могут меня взять. С утра я считаю, что, блин, я отстойник какой-то, у меня нет того-то, того-то. Даже у меня от времени суток это часто зависит. Ну и там связано с какими-то другими, не знаю, циклами моего здоровья и так далее. То есть тоже происходит когда,
1: момент, когда я считаю, что я не успешно, а в какие-то моменты я такая думаю, я успешна. Но я думаю, что вообще все вся вот эта фигня с успехом сильно еще завязана на сравнении, зависит от твоего окружения, все равно так или иначе мы себя сравниваем, там у кого-то что-то круто получается, и ты думаешь, о, вот он молодец, а я не молодец. Если ни у кого ничего не получается, в окружении это вы все примерно такие, окей. Но мне кажется, что вот последние пару лет эта тема как будто бы стала сильно актуальнее, до этого как будто бы такого не было. Вот знаешь, в чем проблема? Что сейчас нельзя быть обыкновенным, типа вот средним если ты средненький, то ты как бы сразу отстой. Ты хоть в чем-то, но должен ну, выделяться. И даже если ты вот, как сейчас я в декрете, то ты не можешь просто быть в декрете. Ты должна там получать какое-то дополнительное образование или открыть свой бизнес. Вот что-то такое делать, чтобы бы выделяло тебя из такой якобы серой массы.
0: Я не знаю, сейчас обрадует или не обрадует. Это информация, которую сейчас вброшу. Я, значит, когда готовилась к подкасту, я решила посмотреть с научной точки зрения вообще, что что такое успех и от чего он зависит. И нашла статью, ее мы прикрепим в описании к выпуску, итальянских ученых, Вернее, статья-то на Хабре находится. Талант против удачи. Роль случайности в успехе и провале. Значит, смысл такой, что они создали модель такую, вот, и взяли людей с разным уровнем таланта. Разный уровень таланта распределили, ранжировали. Поместили их там на такой квадрат и добавили туда разные кружочки зелененькие это удача, и красные кружочки — это неудача. И, в общем, они там с какой-то, с долей вероятности, с кем с чем-то случались в итоге там набирали баллы люди там можно было по баллам считать что самый успешный тот кто набрал больше всего баллов ну грубо говоря больше всего денег заработал и вот этот человек который стал самым успешным оказалось что по уровню таланта он на самом деле не был самым успешным он был самым удачливым при этом там например очень сильно одаренный он не оказывался самым успешным потому что ему в жизни например больше красных кружочков получилось такие сильные как например не знаю авария смерть еще что-то и это как раз говорило о том что на самом деле успех он не всегда зависит от того, умный ты или неумный. Он вообще во многом зависит от удачливости. И мне, с одной стороны, супер понравилась эта теория, потому что даже в своем окружении и не обязательно в окружении, а просто то, что я вижу, иногда есть такая история, что действительно сработала удача. Удача даже родиться в той семье, в которой нужно. там Удача иметь возможность получить образование, в которое нужно. То есть это тоже не всегда заслуга именно человека. Это иногда может быть удача,
1: потому что ты в такой среде получился. Но это как раз вся фигня про привилегии, да? Как я видела Какое-то видео, что человек дает советы Как добиться успеха И там, первый ты должен очень много работать Ты должен там учиться постоянно И там на каком-нибудь пятом месте Ты должен, типа, родиться в богатой семье А
0: самый прикол, что по этой модели У 16% людей Вот тех, которые там оказались У них вообще не произошло никаких неудачливых Ни неудачливых Вообще ничего не произошло Ничего на них не могло повлиять Ну, То есть у них не было шансов Там, несмотря на какой они были уровень,
1: там, талант и так далее Не было шансов там как-то стократно там вырасти и так далее А ты слышала такую поговорку в школе я не ней узнала. Таланту надо помогать, бездарности пробьются сами.
0: Нет, вернее, возможно, я слышала, но, наверное, я с ней не согласна, что бездарности пробьют сами. Мне, наоборот, кажется, что... Ну, вроде как так и считается, что талант — это навык человека взять возможность и воспользоваться ей. То есть, если ты талантливый, ты
1: увидишь эту возможность и ее используешь. Интересно, я немного не так это представляю. Я эту поговорку понимала таким образом, что типа талантливый человек, он обычно в себе сомневается, и он никогда когда не будет ну, проявлять инициативу, делать так, чтобы его заметили. Человек, который, допустим, не талантливый по этой теории, вообще, что такое талант, это прям в этом отдельно надо разбираться, он э, будет понимать, что ему особо рассчитывать не не на что, поэтому я пойду, типа, на пролом и буду, вот, добиваться. Ну, и вообще говорят, что упорство и труд, оно, как бы, сильно обычно перевешивает одаренность и обычно этот человек больше добивается в жизни, чем тот, который изначально был больше одарен, но такой, типа, пассивный. И везучесть. И везучесть. А, кстати, кстати, по поводу везучести, я тоже видела какое-то исследование, там как раз исследовали везучесть, и я не помню, честно говоря, цифры, какие-то данные, я просто запомнила результат, что на самом деле, ну, по тому исследованию, более везучими считались, получились люди, которые по факту изначально были более, как сказать, открытыми, что ли, то есть они откликались на каждую возможность, которая у них в жизни попадалась, и по теории вероятности, там, как бы, ты откликаешься на 100 возможностей, и там, какая-то из них у тебя точно сразу и ты получаешь какое-то большое вознаграждение. А те люди, которые с меньшей долей вероятности откликались на какие-то случайные попавшиеся им возможности, опять же, соответственно, у них и процент удачи был ниже. Если ты не купил лотерейный билет, то ты не сможешь в него выиграть.
0: Как раз и говорится в этой статье, что одаренность — это обязательно. Какая-то определенно, же тоже может быть разная. Есть гении, совсем, да, а есть вот просто есть какие-то плюсы у них. Вот, одаренность обязательно, потом упорство и труд, но еще и случайность. Опять же, почему все говорят, что нужно развивать нетворкинг, и вот эти всякие связи и так далее. Потому что вероятность, если у тебя больше круг людей, вероятность того, что, например, кто-то тебе случайно скажет, что вот здесь сейчас нужен человек на работе шквал, сложно закрыть позицию, ты знаешь там человека, что с ним немножко
1: там кофе попил, ты закрываешь им позицию, ты попадаешь в классную компанию. Ну, то есть есть такие случаи, есть такие случаи. Я ненавижу этот факт, потому что мне очень сложно вообще вся вот эта фигня про нетворк, мне прям настолько трудно, и я просто уже заранее вижу и понимаю, что у меня намного меньше возможностей попасть в круг компанию, потому что я не могу попить с кем-то спокойно там кофе и вот так вот типа small talk, траля-ля. По крайней мере, поэтому я и чувствую себя отстойным. Надо пить со всеми
0: кофе. Еще я прочитал такой интересный факт, что в успехе также довольно сильную роль играет дофамин. Имеется в виду, что оказывается у людей, я сейчас опять же могу неправильно сказать, что ну, как бы там либо реакции, либо сам вот этот дофамин, он находится в одной части мозга или где он там находится, и у кого-то в другой. И это реально отличается. То есть, а есть такая наука, Нейроэкономика, по-моему, называется. Они как раз сравнивали людей, тоже прикреплено, наверное, это исследование. Они сравнивали людей, в общем, предлагалось решить задачку простую, короткую, ты быстро получишь результат, либо долгую, которую не факт, что получишь результат. И, в общем, они сравнивали людей, которые выбирали сразу простую задачку, то есть сразу получить дофамин, да, и тех, которые выбирали более сложную. Не обязательно им была нужна эта дофаминовая подпитка постоянно. И вот выяснилось, потом они как бы все это сравнивали, что те люди, которые выбирали именно сложную задачу сразу, то у них вот этот дофамин находился в, там в какой-то нужном коре мозга и оказалось потом опять же какое-то исследование
1: что эти люди были более успешными ну трендец я просто сейчас подумала о том что я бы выбрала сразу легкую задачку и я прям это отдельно рефлексировала когда какие-то задания там были я не знаю в университете или в школе вот допустим у тебя есть много заданий ты какие-то легко знаешь как выполнить а есть какое-то сложное дело ты обычно с какого начинаешь ты делаешь тестовое задание для работы у тебя там три задания два из них ты уже у тебя есть идеи ты знаешь как их выполнить быстренько тебе надо написать а третье его сложность его нужно долго думать. Я буду прокрастинировать и
0: крутить третье задание. И вот когда я докручу третье задание, мне кажется, я буду его делать, а потом буду простым. Вот, видимо, у тебя дофамин находится
1: в нужной части ну, мозга. Надо и про- Я просто про себя знаю, что я начинаю обычно с простого. Я сначала выполняю все простое, а потом сижу уже за сложным, так, чтобы меня не отвлекало. То есть, если я бы начну со сложного, меня будет очень сильно тревожить то, что я еще это не сделала, а у меня еще и тех четыре висит.
0: Ну вот видишь, а у меня немножко по-другому, потому Потому что есть самое сложное. Мне надо его прям, типа, хорошо сделать. И я вот за эти пока не трогаюсь. Потому что эти я все равно сделаю, когда буду знать ответ на сложное. Возможно, вот тут вот есть какая-то разница. Ну, возможно. А возможно, я просто не предрасположен к успеху. Ну, это не обязательно. Там написано было в этой статье, что надо как раз, типа, там как-то развивать, знать свои особенности, как ты это там работаешь. Просто если ты, например, знаешь, что ты любишь вот эту дофаминовую историю, да, то тебе, как я понимаю, лучше бы ставить какие-то более долгосрочные цели, чтобы вот этими дофаминами ты себе не сбивала путь. Потому что как это происходит? Ты делаешь маленькую задачку, потом ты получил дофамин, дальше потом начинается яма. И успокоилась. Вот. И ты как бы все такой. Как я поняла, надо следующую задачку, следующую задачку, и ты как бы на этой мотивации можешь прийти к успеху. Если работать в долгую, то ты добьешься успеха. Если работать в короткую, то вероятность маленькая.
1: Смотри, у меня потребность в этом выпуске была такая. Я хочу, чтобы мы сейчас поговорили не о том, что тебе нужно сделать для того, чтобы добиться таки успеха. Потому что это... Мне кажется, ну и так из каждого утюга, и вот это все на тебя давит, что ты должен работать, давай не останавливайся, херач, и так далее. А я хочу сейчас сконцентрироваться на том, вот что делать, если ты не успешный, и ты как бы принял этот факт, на данный момент ты не успеш. Как облегчить твое психологическое состояние, чтобы вот выйти из этой ямы, как ты говоришь, чего-то похожего на депрессию? Первое, что я советую, не не, не я советую, советуют люди, но это работает, я так делала. И это, кстати, кусочек небольшой флешбек из нашего вышедшего выпуска про инстазависть. Вообще, вся вот эта идеология успешного успеха, она транслируется в основном социальными сетями, и предлагается тебе отписаться в социальных сетях от тех аккаунтов, блогеров, и неважно кого, которые тебя расстраивают. Не мотивируют что-то делать, а расстраивают. То есть, вот ты на них смотришь и думаешь, ну, офигеть, вы молодцы, я тогда вообще пойду сдохну.
0: Ну да, которым ты завидуешь, например, думаешь, что хотелось бы также но вероятность того, что будет также очень маленькая. Особенно вот я могу просто по себе сказать, меня очень сильно бесит блоги с такими фигурами генетически слажными, красивыми, то есть я понимаю, что я, например, если я даже сейчас там сяду на жесткую диету, буду качаться и так далее, у меня все равно не будет такая фигура, потому что ну это другое просто телосложение. Фигуры тоже можно взять успехом, частично, да, там каким-то. И я, например, в свое время тоже отписалась от таких людей, потому что я не хочу их видеть со, <buletin> со своими идеальными телами, где они просто подышали и уже все у них отлично. И про рабочие вещи, Частенько я отписываюсь от людей. Прям чищу свои контакты, чтобы не видеть. Вот не знаю, кому я именно вот профессионально завидовала. Сейчас не вспомню, наверное. Вот таким я занимаюсь. Какой-нибудь нетрошенный.
1: Я на нее не была подписана. А я была, я отписалась. Я вот как раз отписываюсь от людей, которые такие вот, типа, успешный успех. Которые, во-первых, молодые. И которые удачливые. И такие, вот знаешь, невероятно что ли прокаченные. Не знаю, как это объяснить. Вот для меня сразу триггер. Типа, если человек а, путешествует каждый месяц куда-нибудь что-то такое, да, если у него нет каких-то ограничений, которые не позволяют ему так вот счастливо жить. Ну, реально. Ну, то есть, я просто смотрю и понимаю, что я даже, если порвусь на британский флаг, в данной моей нынешней ситуации, я не смогу путешествовать чаще раза в год, а последний пару лет и даже это мне не удается. Лен, ты
0: путешествовала,
1: Спасибо. И поэтому, ну, типа, это грустно, это меня не мотивирует, потому что я вижу, что между нами такая пропасть, я ничего не могу сделать с тем, чтобы так жить, а мне хочется так жить. Mm-hmm. В этом, как бы, еще проблемы, да? И, да, я от этого отписываю, чтобы этого не видеть. Мне это помогает, что сейчас я такой довольно-таки экологичный себе набор подписок организовала. Но я периодически все равно
0: подписываюсь, и если что-то меня раздражает в истории, то я тоже снова отписываюсь. В общем,
1: такой круговорот подписок-отписок в природе. Следующий пункт мой любимый, он про то, что... Ты, кстати, об этом уже немного говорила. Нужно типа осознать и как бы себе объяснить, потому что не все это знают, и я это тоже недавно узнала, что вообще-то есть разные факторы, которые ведут к успеху, и как бы у каждого человека есть какой-то разный набор этих базовых факторов. Давай на примерах. Во-первых, у нас разный старт. Это то, о чем ты говорил, да? Кто-то родился в деревне, а кто-то родился в мегаполисе. И тому человеку, который родился в деревне, для того, чтобы прийти к тому, с чего начал второй, нужно еще так нормально потрудиться. То есть, например, ну, допустим, я вот в маленьком городе родилась, и как бы мой первый шаг был в том, чтобы из этого маленького города переехать в город побольше, в миллионник. Я туда поступила, учиться. А кто-то, допустим, изначально родился, там, берем пример в Москве, и его первый шаг был поступить учиться. Я не знаю, в какой-нибудь Лондон. По факту мы приложили одинаковое количество усилий, ну там плюс-минус. Но как бы из-за того, что разный старт, он в Лондоне, а я где-нибудь А теперь даже не там. Да. Какие еще? Еще разные факторы, например, гендерные, да. В общем, была такая реклама, ты наверняка ее помнишь, по-моему, Зевы, где был мальчик и девочка, и им нужно было с одного с одной точки прибежать в другую точку. Они и так гендерные роли наглядно показывают. Мальчик бежал из одной точки в другую точку просто по прямой, а девочка бежала и по пути выполняла типичную женскую работу. Там что-то стирала, ну, в игровом формате развешивала какие-то вещи. Ну, что-то такое, да, что делала вся женщина. Плюс-минус вся женщина. И получается, естественно, мальчик прибежал намного быстрее, потому что его путь как бы был короче и проще.
0: Да, и хотя ребята из патриархата
1: отрицают это гендерное неравенство, но она действительно есть. А еще один пункт, про который, кстати, тоже мне рассказал люха муж мой, ну, вернее, не то, чтобы я об этом не знала, он обратил э, моё внимание на это, что на самом деле у нас действительно у всех разные возможности ментальные. И кто-то действительно быстрее учится, там, быстрее схватывает, быстрее усваивает информацию, а кто-то дольше. Вот, например, там кому-то нужно, чтобы, не знаю, освоить какой-то, допустим, язык программирования год, а кому-то нужно пять лет. И это не потому, что второй человек более тупой, да? Ну, то есть, это как бы его врожденные данные. Это не то, что он там плохо трудится или там не так старается. Просто вот его мозг, так устроен. Ему нужно повторить пять раз, а не один, чтобы усвоить какую-то единицу информации.
0: Я могу только соглашаться, да? Есть какие-то
1: примеры?
0: Есть примеры, что ты, например, хочешь заниматься, там, не знаю, каким-то делом, а там с твоими особенностями, там, не знаю, с тем же СДВГ или еще чем-то таким, ты уже этим делом, скорее всего, заниматься не можешь и не будешь. Поэтому, если тебе как бы не повезло, и у тебя есть эти штуки... Ну, я просто не могу себе поставить СДВГ, но я у себя чувствую какие-то вещи, я, например, могу отличить, почему мне там сложно В какой-то сфере, там даже в той сфере, в которой я работала, мне всегда было сложно, потому что я не могу сконцентрировать свое внимание. А моя задача была как раз на том, что мне надо сконцентрировать свое внимание и написать статью, допустим. А я не могу это сделать, потому что меня отвлекает все. Я не могу, например, работать. Писать тексты я не могу в офисе. То есть если люди находятся вот со мной, я не могу. Я могу только одна, где-то сидя, я напишу какой-то текст. Я могла только наушники надеть и как-то себя закрыть, но тебя все равно дергают, звонят и так далее. И получается, что я не могла работать в редакции вообще изначально. Но я не знала этого и мучилась.
1: А я помню, что у меня тоже такая была проблема, но ну, я думаю, не до такой степени, но я ругалась на всех. <laughs> То есть я была не, не самый главный человек в помещении, но я прям ругалась, потому что мне там, допустим, за полчаса нужно срочно что-то написать, а все что-то голдят, обсуждают, и я такая, ну, блин, вы серьезно? <laughs> и последний фактор, о котором я скажу, это удача, мы об этом тоже уже говорили, да? Кому-то реально может повести оказаться в нужное время, в нужном месте, а тебе может не повести. И как бы все вот эти факторы, я как бы сейчас говорю, для того чтобы мы, а я как бы про себя говорю, да, чтобы я перестала себя гнобить, то есть обычно ты на кого-то смотришь, кто успешнее тебя и думаешь ну блин, он молодец, а я говна кусок, но успокоительное что-то какое-то такое стабилизирующее действие оказывает, ну как бы анализ, да, ты должен прикинуть точно ли у вас был одинаковый старт, точно ли там от тебя все зависело точно ли вы прошли одинаковый путь, а вот он у него получилось, а у тебя не получилось потому что в большинстве случаев, конечно есть и другие, но в большинстве случаев все-таки ситуации отличаются. Взяли за правило. Взяли. Не сравнивать. Сюда же кинем историю про картинку, что ли, инстаграмную, вот эту всю, про то, что мы в соцсетях видим чей-то успех, и обычно мы видим только конечный результат. Я там переехала в Канаду, и я супер крутая. Обычно, ну, мало кто рассказывает, чем ему пришлось пожертвовать для того, чтобы добиться этого результата. Поэтому, когда мы завидуем кому-то, мы заведуем результату. Но, если подумать о том, ну, прикинь, можно представить, можно прям что человек сделал для того, чтобы к этому прийти? Возможно, не на все из этого ты готов сам. И получается, что вот этой всей штуки ты уже не завидуешь, и это тоже тебя успокаивает.
0: Я могу рассказать, что вот я, например, собеседовалась там в компанию, в которую я мечтала попасть. Я собеседовалась с ней уже в третий раз, я уже рассказывала тоже об этом в подкасте. Но когда у меня прошло вот финальное собеседование, и я была уверена, что меня возьмут, я думала о том, как я напишу пост об этом. Реально, я думала, что я напишу об этом пост и скажу, вот как здорово, что я наконец попала в эту компанию. В принципе, я планировала рассказать всю историю успеха. В смысле, не историю успеха, неправильно сказать, а всю историю, как я туда пыталась три раза, и вот, наконец, попала. Но меня не взяли в эту компанию, и после этого не случилось. Но, скорее всего, если бы люди увидели, возможно, они бы тоже там подумали, ой, класс, там, типа там, все такое, но не знали бы, да, три угу. раза отказывают. В итоге, что я ничего не получила, и я рыдала, я прям рыдала довольно много времени, может быть, три дня точно я рыдала. Для не взятия тебя на работу это довольно много мне кажется но естественно это я никуда не выложила. Mm-hmm. я никому не рассказала может быть в подкасте я это сказала но вот так вот чтобы я в инстаграме запрещенная в россии соцсеть ребят я неудачница меня снова не взяли в эту компанию я просто во-первых никому не говорила что я пыталась в эту компанию что я трижды пыталась никто об этом не узнает кроме слушателей нашего
1: подкаста что я неудачница трижды ну блин да это кстати очень крутой пример потому что все что мы видим это то как люди добиваются успеха но они практически никто не постит что типа вот да я три раза попробовала и третий раз меня тоже же не взяли? Вот такая вот ситуевина. Ну да, сейчас
0: есть, например, тренд на то, чтобы действительно люди показывали себя неидеальными, да? Но они показывают себя неидеальными вот в конечной точке, когда они уже стали успешными и показали, да, вот я действительно страдал, я с вами, бро, давайте там подтягивайтесь, покупайте мой марафон. И я
1: сама не рассказала об этом. Ну, я могу про себя рассказать, что я очень сильно заведовала своей сестре, которая приехала в Канаду учиться. У меня прям было два дня, наверное, жесткой зависти, когда она туда приехала, в вот, Рассказывала, как здесь клёво, какой здесь кампус, как тут все красиво, прям как в сериалах, которые мы смотрим. А потом она начала рассказывать про трудности, которые у нее там есть, да, что ей очень тяжело с языком, что там у нее трещит мозг. И Да и в целом я помню, так как это моя сестра, я знаю, сколько лет ей понадобилось для того, чтобы прийти к этому результату, как она рыдала... Вообще, не знаю, может, не стоит говорить? Ну, ладно. Она фанат этого подкаста, мы Галя, привет. В общем, как она рыдала, когда у нее там сорвался экзамен по английскому языку, Реально, как много было сомнений, трудностей в том, что сможет ли она это сделать или не сможет. И вот этому всему пути, я, честно говоря, не завидую. И отвечая честно себе на вопрос, я не готова его пройти. Я не готова, там, например, как она, фигачить в течение двух лет без выходных. Я уже не могу, меня, знаете ли, возрасте. И когда я это принимаю про себя, что я так не могу. Мне, как бы, не, не так завидно результату, потому что, ну, блин, царян. Как раз про ограничения. Сейчас транслируется такая идея часто. Ну, по крайней мере, я ее вижу: что ты можешь. Все. Что вот главное захотеть, и ты прям вот можешь все. Там стать айтишником, получать кучу денег, э, там, открыть свой бизнес, все что угодно ты можешь. Но правда в том, что нет. Ты можешь не все. У тебя есть ограничения. Не каждый человек может стать айтишником. Реально тебе может не хватить на это мозгов, не знаю. Ну, ты можешь не приспособлен к такой работе. Не каждый человек может э, открыть свой бизнес. Ты действительно можешь быть к этому не приспособлен. Твоя психика, например, может быть не приспособлена к стрессу. Или у тебя нет каких-то организаторских способностей. Ну, вот ты не можешь. И все у тебя могут быть какие-то ограничения связанные со своим здоровьем например у тебя могут быть ограничения в виде каких-нибудь э, обязательств например у тебя есть больная бабушка и ты не можешь ее бросить там и переехать в другую страну ты должен как бы ухаживать и тратить часть своего дохода например на это и таких ограничений у каждого человека свой собственный набор и когда мы слышим извне что ты можешь все а у тебя не получается вот из-за этих ограничений создается вот какое-то такое искажение то есть ты думаешь что ты отстой что ты недостаточно Достаточно стараешься. Но по факту есть такие ситуации, когда сколько бы ты ни старался, у тебя все равно не получится. Очень, Лен, мотивируешь. <laughs> ты
0: просто, знаешь, есть эти коучи давай, давай, как его там зовут? Я забыла. Тони сам. Робинс. Тони Робинс. Лена просто анти Тони Робинс. Она, у тебя ничего не получится. Ты не все. Но я тебя абсолютно понимаю, но да, я понимаю.
1: Мне кажется, это про валидацию, что если мы наконец-то признаем, ну я okay. говорю, этот выпуск он прям про мои боли, потому что, ну, блин, я сама в этом живу, и это то, чем я спасаюсь. Если мы все признаем, что действительно не каждый человек может зарабатывать столько, сколько айтишник, но ну, реально не могут все люди быть айтишниками, а в других специальностях не платят столько, сколько платят айтишникам. И что, нам теперь всем разбиться об стену? Как бы и вообще все вот эти вот идеи о том, что любой человек сейчас может войти в ну, айти, я давай... тоже как бы с этим не согласна.
0: Да, но ты же понимаешь, что это все как бы реклама, потому что это супер классно продается, и это действительно супер суперклассно классно продается Курсов, кроме самых крупных компаний, есть очень мал- много мелких компаний, есть конкретно уже небольшие блоги, где люди рассказывают, как попасть в IT и вот этот-, этот образ жизни айтишника, что вот он лежит где-нибудь на Гоа, да, зим- зимует где-нибудь на-, на Бали и так далее, может зарабатывать в любой точке мира. Это просто хорошо продается. А на самом деле даже не каждый айтишник реально может так работать. А на самом деле я видела даже блоги, где потом люди пробовали и говорили, я вот попробовала поработать у бассейна, на самом деле это очень сложно, потому что тебе светит солнце ты ага. не видишь код, то есть на самом деле все отличается. Да, это блин абсолютно так и есть. И вот я, наверное, уже готова себе признаться, что я не хочу входить в сферу IT. То есть вот этот год у меня был годом, что надо. Я сейчас скрипя зубы буду смотреть все, что там есть, какие там есть специальности. И я посмотрела и даже что-то выбрала, что могло бы быть мне близко. Я не могу себя заставить это читать даже. То есть я не могу. И даже вот я получила офер в IT-компанию на младшую позицию не на айтишника там, а в HR отдел, и я отказалась, до сих пор пока не знаю правильно это было решение или нет, отказалась, потому что, ну, я не хочу на самом деле этого, это вы мне все продали, что надо идти и IT, а я не хочу это делать. Но это очень круто, что ты это поняла. Дай бог, Лен, покажет время,
1: до сих пор я еще не обсудила это с терапевтом, пока не знаю. У меня другая фигня, то есть вот мое ограничение сейчас в ребенке и недостаточном финансовом доходе что ли, что-то такое. Хотя нельзя сказать финансовый доход, но ты, в общем, поняла. Мы сейчас плотно общаемся, как бы ты со своим мужем, и я со своим мужем, и с ребенком, Потому и... что мы женаты, мы плотно общаемся. Потому что мы дружим. И часто я ловлю такое какое-то, не знаю, разочарование в себе от того, что вы там можете что-то делать, там, я не знаю, ездить активно куда-то выходные, или там куда-то ехать, путешествовать. Ну, в общем, что-то вы можете делать, а мы, в частности, я, не можем. И, Ну, я из-за этого иногда чувствую себя плохо. Не потому что там я, типа, считаю, что вы плохие, да, а потому что я думаю, блин, ну я вот калуша сижу, я, типа, не могу. А по факту я действительно не могу, потому что не все можешь сделать ты с маленьким ребенком, что может сделать пара без ребенка. Не на все там есть, опять же, деньги. Да и в целом, ментально мы тоже немножко разные. Даже когда у нас не было ребенка, мы все равно не были такими активными. Но вот эта картинка, что ты должен быть активным, ты должен постоянно куда-то чего-то, ты не можешь просто лежать на диване, иначе ты отстой. Она как бы тоже присутствует.
0: А кто тебе сказал, что не, мы не лежим на диване? Просто видишь, опять же, тебе кажется, что вот мы там куда-то едем, это супер весело и легко. А где-то там я натираю жесткую ногу, где-то у меня так болит, там, не знаю, палец, что просто невозможно. То есть, и так далее. И, возможно, на самом деле, когда ты там пойдешь, ты скажешь: мое я не хочу этим заниматься.
1: Как с горами. Да, зачем
0: это надо? Ну, то есть, прикол в том, что, возможно,
1: это и не так прикольно. Супер. в общем, плавно вытекаем в то, что нам еще. Поможет с этим совсем смириться, это сферка ценностей. То, с чего мы начинали. Успех на самом деле для каждого свой. И твоя задача, чтобы тебе нормально жилось, определить, что для тебя успех что для тебя важно. И чтобы вот не входить вот в эту вот клею про деньги и про все такое, я пыталась тоже проанализировать свою жизнь и поняла, что, вот, например, для меня важно даже не столько деньги, а сколько творческая какая-то реализация или что-то такое. До того, как у нас с тобой появился подкаст, мы с тобой организовывали интеллектуальные игры. И когда они у закончились, мы перестали их организовывать, я почувствовала вот эту потерю, что когда мы это делали, я считала себя классно, успешно. Хотя мы не зарабатывали на этом денег. Но, ну, типа, я считала, что вот я не просто человек, а человек, который делает вот это. И это для меня было мирилом, да? Это было, по моим ценностям, достаточно для того, чтобы, по факту, уважать себя. Это не приносило мне денег. Потом была пауза стрёмная. Потом мы начали делать подкаст. Подкаст тоже не приносит нам денег. Это какая-то зависимость явно. Но, как бы, сейчас я тоже чувствую себя клёвой из-за того, что мы делаем подкаст. Это для меня как бы такая ценность, которая ну, типа, то, почему я могу себя уважать. А у разных людей это могут быть разные <laughs> вещи. По факту таких вариантов, которые тебе нужны, минимальные, они могут быть совершенно-совершенно разные. То есть, кто-то действительно может реализовываться в детях, и это окей. Кто-то там, я не знаю, занимается волонтерством И тоже ему там ничего особо не приносит в плане профита, но зато много приносит что-то, чего-то другого. Я думаю, что Хоббит тоже может быть такой же истории, И я думаю, я просто хочу это еще раз проговорить и валидировать, что для кого-то реально вот это вот пресловутый дом, деревянный, лавка и печка, то есть просто обычная жизнь, спокойная, комфортная, тоже может быть ценностью. То есть, ну реально, не каждый должен быть блогером с миллионом подписчиков. Хоть сейчас и кажется, что каждый, но на самом деле нет. И финальное, что, как мне кажется, помогает, да не только мне кажется, это доказано, помогает... э... Ты сейчас скажешь что-то, что мы должны будем вырезать, я про списки достижений, А-а-а. что когда ты вот так вот себя чувствуешь стрёмным, неуспешным и хуже всех, очень помогает написать свои какие-то достижения. То, что у нас шейнулось долго, и вроде как сейчас оно возрождается, это вот все итоги года, месяца, десятилетия, чего угодно, потому что действительно ты подводишь какую-то черту и понимаешь, что на самом деле ты сделал вот это, вот это, вот это, ты вот этого добился, и ты молодец, и это помогает тебе присваивать, ну, типа хвалить
0: Часто видела, что люди пишут эти списки в соцсетях с таким вот как раз понтом, что, ну, на самом деле, это вот такой зашквар, но я все таки сделаю. То есть, они сами как бы гонят на эти списки, но они все таки хотят сделать эти списки, опубликовать их, допустим, вовне и публикуют. На самом деле, вот эти списки, это же тоже дофаминовая фигнюшка такая. Ты себе написал, порадовался? такая это плохо. Хорошо. Нет, там главное с ней правильно работать. Увидел, порадовался, дальше пошел следующие какие-то цели. То есть, важно же не только подводить итоги, но и цели, как
1: какие-то ставить. Наверное. <св-> Наверное. <св-> Точно. Подытожим. И зададим вопросы профессионалу. Мы спросим у профессионального психолога, все ли люди хотят успеха, насколько, естественно, и выполнима идеология успешного успеха, которую сейчас культивируют соцсети, и как можно себе помочь, если ты расстраиваешься, что все вокруг успешные, а ты нет. У нас в гостях Архангельская
0: Ольга, психолог сервиса по подбору психологов Альтер, гешталь-терапевт, специалист в области общения и отношений.
2: Все ли люди хотят успеха и от чего это зависит? Я думаю, чтобы ответить на этот вопрос, то э, перво-наперво важно договориться, что мы подразумеваем под успехом. А ведь сейчас очень много информации об этом, и вроде бы, знаете, все понятно, но что конкретно имеется в виду, хочется разобраться. А я предлагаю взять за основу такое лаконичное определение из Википедии. Там написано, что успех – это достижение поставленных целей в задуманном деле. Положительный результат чего-либо, общественное признание чего-то или кого-то. Ну и тогда логичный ответ, который вытекает из этого определения. Да, большинство людей, которые живут в обществе, естественно, хотят успеха и так или иначе его достигают. Простой пример. Человек задумал построить дом и через какое-то время, которое сам себя обозначил, достиг поставленной цели. И он сам внутри доволен результатом и более того, получил признание извне от друзей, которых пригласил на новоселье. И они пришли и сказали, ему: вау, круто! Успех! Исключением пожалуй могут составить люди, ну, так называемые отшельники, которые как бы вышли за пределы общества, его ценностей и руководствуются какими-то своими ориентирами. Ну вот как образ такого человека приходит ну, какой-нибудь живущий в уединении ежедневно медитирующий на горе йог, который уже познал дзенский дзен. Идеология успешного успеха, который сейчас культивируют соцсети, насколько она нормально, естественно, выполнима. На мой взгляд, не совсем нормально, не очень естественно и маловыполнима. Важно понимать, что это модное веяние, тренд, ну, который, кстати, начинает сбавлять обороты и отдает уже место какой-то более реалистичной а так автофото велмо а мне еще и петь охота и главное чтобы все это было идеально. Предъявляемые требования слишком высокие и вместо мотивации, которые обещают адепты вот этого успешного успеха, большинство людей глядя на это получают обратный эффект демотивацию и ощущение собственной ничтожности. Может ли каждый человек быть успешным? Я считаю, что может. Просто каждому человеку важно определить для себя самостоятельно, что является его личным критерием успеха, и двигаться к нему, замечая свой личный прогресс. И очень важно не сравнивать себя с другими, а замечать, ну, например, что сегодня у меня конкретно получилось лучше, чем вчера. Как себе помочь, если успешность других расстраивает. Если начинаешь сравнивать себя, и это сравнение получается такое не в мою пользу. Знаете, мне очень нравится такое понятие, его применяют часто к бизнесу, к работе компании: бэк-офис и фронт-офис. Вот представьте, какая-то компания, которая продает ну, некий продукт, и мы приходим в какой-то уютный, красивый офис продаж, где опрятные, грамотные продавцы приглашают мы проходим с желанием приобрести товар. Этот товар нам предоставляет, Мы довольны и уходим. И вот это все красивое, то, что нам видно, называется фронт офиса. Это видимая часть. Такая опрятная, аккуратная, привлекательная. Но если зайти в такую, там, может быть, не сильно видную дверь, мы увидим, что там есть и бэк-офис. Это то, что не видно с первого взгляда. А там производство, где этот товар делают. Работники склада, да, возможно, какие-то люди, которые занимаются уборкой, да, сортировкой товара. Все это может выглядеть не так аккуратно и привлекательно, а может быть местами и как-то ну, совсем не так, как выглядит фронт-офис. И та, и другая сторона есть. Они присутствуют. Если перенести эту историю на какого-то конкретного человека, то у нас тоже есть и фронт-офис, то, что мы показываем, и бэк-офис, то, что мы не показываем или не всем, или не во всех ситуациях. И тогда попробуйте применить э, эту историю к тому, когда вы видите какого-то человека, успешный успех, у которого там из всех щелей, по вашему мнению. Задайте себе честный вопрос. Первое. А вижу ли я его бэк-офис? Вижу ли я то, что у него, например, не получается? То, что не такое глянцевое, отфотошопленное и кажется мне таким Прекрасным и великолепно. Очевидный вопрос: да. Бэк-офис точно есть. И некоторые его даже и показывают, да. Но опять же, можно задать себе вопрос: все ли я вижу? Все ли человек это показывает? И тогда картинка становится более полной, более такой реалистичная что ли. Можно двигаться дальше и задать себе второй вопрос. А что именно меня цепляет? Что триггерит, как сейчас модно говорить, да, в этом человеке или в его поведении, в его действиях? Что мне кажется таким успешным, преуспешным, а чего у меня нет? А какие чувства я испытываю вообще, когда, например, смотрю ну, соцсеть этого человека? Тогда можно встретиться с чувством, предположим, зависти. Да я завидую, что, например, предположим, этот человек много путешествует, рассказывает о своих путешествиях, похоже, кайф от этого еще и деньги зарабатывает. А и тогда можно двинуться дальше, задать себе вопрос: а как обстоят дела у меня с путешествиями? Как давно я путешествовала? Позволяю ли я и это и насколько это представлено вообще в моей жизни? Может выясниться, что как раз таки в этом вопросе есть пробел. И тогда можно продвинуться еще на шаг вперед и задать себе такой честный вопрос: А, собственно, что я хочу, ну, если говорить про путешествия? И что я могу сделать, ну, например, в ближайшее время. То есть взрослый человек, он задает себе такие два полезных вопроса. Что я хочу и что из того, что я хочу, могу сделать. И тогда после того, как эти вопросы заданы, честно также на них ответить. А может быть, это будет там, не какая-то супер-пупер-поездка на Мальдивы или на какие-то другие морские берега, может быть, это будет поездка, доступная в соседний город, или путешествие ну просто куда-то на природу, выезд в лес, или даже какая-то такая прогулка, прогулка путешествия которое можно организовать, а легко и быстро и получить результат. После mm-hmm. того, как вы сделали желанное действие, хорошей такой проверкой будет то, как вы себя чувствуете, а то ли это было, чего я действительно желал. Ну, предположим, поездка состоялась или прогулка состоялась, как вы себя чувствуете. Да? Можно как раз-таки зайти в соцсеть к этому человеку и таким вот хорошей, такой лакмусовой бумажкой, таким показателем будет, так ли у раздражает или так ли я завидую этому человеку или так ли я расстраиваюсь как прежде если даже на какое-то количество градусов это стало меньше это может как раз таки нам дать подсказку что да вот это чувство зависти или чувство расстройства которое я испытывала к этому человеку или испытывал и было моей потребностью до которую я распознал в этом реализовал и собственно получил удовольствие поэтому смотрите на алюмию Людей, которые вам кажутся успешными, раскапывайте там свою потребность и реализуйте ее в каком-то доступном варианте, который у
1: вас сейчас есть. И будьте счастливы! Ну что, в общем-то, с этой проблемой, как и с другими, вероятнее всего вам поможет специалист. А найти его можно на сервисе по подбору психологов Альтер.
0: Мы амбассадоры этого сервиса, поэтому, если вы хотите воспользоваться услугами и получить еще и скидку 20%, то вы можете это сделать, зайти на сайт, ввести промокод TOMAT латинскими буквами заглавными, и тогда вы получите 20% скидку на первую сессию. Короче, из того, что я поняла. Вообще, прикольно не просто, видимо, сидеть думать, что я там неуспешный, а прям порефлексировать, возможно, с дневничком каким-нибудь, повыписывать, а что на самом деле я хочу, потому что очень часто на самом деле мы хотим не то, что мы хотим. Ну, вот опять же, я по себе могу сказать там, мне показалось, что я хотела бы войти в сферу, потому что вот они какие все тут прекрасные в эти сферы. На самом деле, когда я представила, как я сижу там и с ними общаюсь, а в последнее время приходится много общаться с айтишниками, я не могу сказать, что у нас совпадают какие-то взгляды на какие-то вопросы. Та же история может быть с, например, детьми или с тем, чтобы появились эти дети или не появились эти дети. То есть, например, может быть такое, что да, там все заводят детей, я тоже заведу. Но на самом деле я себе по-хорошему не задала вопрос. Я вот хочу, я себя вижу вот в этой роли. Или это потому, что я вижу там Машу. Машу это я просто имя какое-то назвала. Которые есть там дети, она супер счастлива, По крайней мере, я это вижу в Инстаграме. И я тоже их хочу. То же самое, кстати, про брак. Считалось какое-то время назад. Сейчас тоже, я думаю, отчасти где-то считается в каких-то кругах. Что вроде если ты вышел замуж, то ты успешный, а если ты не вышел, то ты вот куда ты потом такой пойдешь? И на самом деле, потом-то по факту оказывается, что, возможно, история брака тебе вообще не подходит. Стандартная, например, да? Тебе вообще подходит только гостевой брак. Да. Или полиаморные отношения. Отлично. Продолжай, да. Вот. Или вообще ты вот так вот, я не буду дальше продолжать. Я
1: хочу сказать, что если вот вы задаетесь этими вопросами, то у нас есть два чудесных выпуска. Один называется "А «Мне нужны дети», а другой что-то про брак тоже так называется. Нужен ли мне, нужен ли мне брак? Да, вот Да, И, возможно, они могут вам помочь в ответе на этот вопрос. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Подписывайтесь на нас в социальных сетях, ставьте нам сердечки в Яндексе и звездочки на Apple подкастах.
0: Очень будет круто, если вы нас поддержите и расскажете о нас своим друзьям. Будет здорово, если вы возьмете кусочек от подкаста, либо сделаете сторис какую-нибудь, выложите в какую-нибудь соцсеть и сделаете ссылку на наш подкаст, чтобы нас узнало больше
1: людей. А если вы хотите поддержать нас материально, то в описании к этому подкасту будет ссылка на две платформы Boosty и Patreon, где вы можете это сделать и от 100 рублей получить от нас всякие плюшечки. Вы можете попасть в наш
0: чат в Телеграме «Томатная паста», там можно с нами и с другими ребятами обсуждать выпуски. Также мы теперь делаем для наших патронов дополнительные выпуски, которые вы можете слушать и получать плейлисты для хороших вечеров.